0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado Otávio Pitaluga, que é a pessoa que criou na Wikipedia a entrada sobre o termo Chief Networking Officer. É a primeira pessoa que eu vi no mundo a usar essa denominação para descrever a pessoa responsável por cuidar, olhar para a parte de networking como uma forma de geração de negócio dentro das empresas. Otávio, eu queria te agradecer por tomar o seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente e acho que tem muita coisa para discutir sobre esse assunto, não né,
1: Muito obrigado, Maurício, obrigado, Strack, pelo convite, encantado. É, tenho acompanhado o trabalho de vocês no Mundo Exponencial é, através do tema transformação digital. Acredito que essa figura do Chief Network Officer, a gestão de redes de relacionamentos, gestão de stakeholders, gestão de networking, tudo isso é, atrelado às ferramentas de redes sociais, de inbound, outbound marketing, de CRMs, temas que vocês já abordaram em diversos outros programas, é extremamente pertinente. Algumas pessoas ainda não entenderam exatamente qual, qual é o alcance global e a dimensão exponencial que ele tem, que ele existe, e é isso que a gente vai conversar sobre isso aqui hoje à tarde. Um grande prazer estar com vocês.
0: Se você ainda não assinou o canal, Clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
2: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Então, Otávio, é uma coisa que a gente vê que... Existe cada vez mais pessoas falando sobre networking, Existe cada vez mais pessoas querendo se engajar no relacionamento com outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, existe um tanto do contrário, não é? de você ter ainda muitas empresas e muitas pessoas que ainda não, não percebem todo o potencial que se pode derivar daí. Eu
1: gosto de dizer o seguinte, eu particularmente não faço networking. Eu faço gestão de redes, de relacionamentos e negócios. Ou seja, como conduzir aquele primeiro contato a uma relação de ganhos mútuos com aquele stakeholder. Seja ele um cliente, um fornecedor, um investidor, um contato de mídia, etc. Então, as pessoas confundem isso. Eu gostaria de começar dizendo a diferença de networking para a gestão de redes... E depois eu queria chamar a atenção para um outro tema, que é muito curioso, que as pessoas fazem é, muito é, comumente, por falta de aviso, de treinamento, é, de orientação profissional, mas fazem o que eu chamo de networking. Ou seja, o networking é o contrário. Então, vamos lá. O que, que é, o que é o networking que as pessoas fazem? Geralmente é uma ação de curto prazo, no qual você tem um interesse específico Naquele momento, você só quer algo para ganhar. Você não está muito preocupado em, na troca, na construção, na alavancagem, na aceleração, na multiplicação, na, numa revisão de longo prazo. Você está mais é, assim, ó, eu quero o um emprego, ou eu quero a venda, ou eu quero um investimento, e aí me dá o que eu quero e pronto, acabou. Então, isso é que é um legal do um network você não está preocupado com a pessoa, não está preocupado em ser amigo, conhecê-la, saber ah, suas necessidades, seus códigos, seus valores, seus princípios, sua visão de longo prazo. Você está interessado simplesmente em atender a sua demanda. Na gestão de redes, não. Eu penso, eu entendo vários conceitos, eu posso listar vários desses conceitos, mas eu entendo que a visão é de longo prazo. A primeira coisa que me interessa é saber se eu estou me relacionando com uma pessoa do bem, uma pessoa com quem eu quero, por exemplo, pegar um avião e ir para o Japão, ou ir para a China, uma viagem de 24 horas que você não tem para onde fugir. Então, você gostaria, vai curtir essa viagem, ela vai ser realmente prazerosa. E, no jogo da vida, as pessoas mudam de posição. Então, no momento, essa pessoa é teu colega de trabalho, no momento seguinte, ele é teu cliente. No terceiro momento, ele é teu investidor. No quarto momento, ele é o contato de mídia. E você entendendo que a cada momento desses, essa pessoa tem necessidades, motivações, interesses né, distintos. E você para cada um dessas etapas, você vai criando relações de ganhos mútuos, já bem definidas. Então, quando você começa uma conversa, você não tem, a, a pergunta não é o que, que eu tenho para ganhar com essa relação, mas ao contrário, é o que eu tenho para construir com essa relação. E não apenas hoje, mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10, 20 anos. Então, é, essencialmente, essa é a diferença da gestão de redes para, a, para o networking que eles falam. Vou aproveitar o gancho para falar de networking Networking é exatamente essa abordagem imediatista. A pessoa, por exemplo, vai num evento, ela não tem como se apresentar, ela não leva um, sequer um cartão de negócio, bem que hoje em dia existem ferramentas bem mais modernas que essa, né, de apresentação. Ela não, ela não é, tem um pitch preparado. Ela só pede, pede, pede. Ela não quer ouvir, ela não quer interagir, ela não quer trocar, né? Então essas são o que eu chamo de networking às avessas Você acaba dando um tiro no pé e fazendo com que a pessoa se desinteresse em seguir na conversa com você. Poderia ser um contato fantástico, maravilhoso, se bem trabalhar, mas, por falta do preparo, essa oportunidade acaba sendo perdida.
2: Então, uma coisa, Otávio, é, assim as empresas, normalmente, quem cuida desse tipo de, de situação, ou quem deveria fazer isto, nas empresas mais tradicionais é normalmente o departamento de vendas, né? supostamente o departamento de vendas, o diretor comercial, ele deveria ter entre suas atribuições uma preocupação com cuidar dessa, desse relacionamento com os stakeholders com os quais a empresa é, toca, né? com os quais a empresa vai abordar e vai, vai digamos, ter algum tipo de relacionamento. Só que diante dessa descrição, acho bem interessante que você acabou de fazer, a maioria dessas pessoas fazem o networking e não fazem a gestão de rede, porque o, digamos, o indivíduo responsável comercial está atrás da meta dele, de, muitas vezes de curto prazo. Eu não vou nem chamar médio prazo, porque uma meta anual é uma meta de curto prazo. Né? Então, ele está sempre atrás de entregar resultado daqui a bem pouco tempo. E nesse anseio é um de busca de resultado, ele está muito pouco preocupado às vezes, eu diria, talvez, 99% dos caras ou 90% deles, e aí eles vão direto tentando fazer uma abordagem do que eu tenho, do que te interessa para a gente tentar vender. Isso acaba, talvez, destruindo a possibilidade de fazer relacionamento, como você bem citou. É esse o ponto onde você precisa de ter o que seria o Chief Networking Officer?
1: Vamos lá. Para começar, o que é o Chief Networking Officer? Ele é um gestor de redes de relacionamentos e negócios. Diretor de stakeholders, por exemplo, você citou a rede clientes, que é, é pelo, pelo co-gestor, né, que é a pessoal da área comercial. Então, o Chief Networking Office trabalha com uma equipe. Ele tem a visão de longo prazo e ele se pergunta sempre aonde eu quero chegar, quais são as metas globais de longo prazo que eu tenho para minha organização e com quem eu quero chegar. Ou seja, a maior preocupação dele é formar a network ideal. A rede de relacionamento de Ou seja, quais são aqueles 10, 20, 50, 100 profissionais que, com quem eu me relaciono? Em mídia, em investimentos, é, com clientes, como fornecedores, que eles resolvem a minha vida. Eu não preciso, talvez, falar com a torcida do Flamengo inteira, mas eu preciso falar muito bem com todas aquelas pessoas que, vamos usar os termos de vocês, os transformacionais, os exponenciais. Aquelas pessoas que, com um toque só, um telefonema só, está tudo resolvido. Então, é esse que é o foco do CNO. Ele não vai trabalhar sozinho. Ele precisa dos especialistas. Ou seja, o pessoal da área de compras lida com os fornecedores, o pessoal da área de vendas com os clientes, o pessoal da área de relações com investidores com investimentos, o pessoal da área de comunicação com o pessoal de mídia. E ele pega, chama todos esses... É, colaboradores. Então, qual é a primeira rede que você gerencia? É a rede dos colaboradores internos. Ela está ali, à sua disposição. Por que, que essa ação não acontece? Porque não existe um líder que peça isso. Olha só, a metodologia a partir de agora é essa. A gente vai atuar dessa forma e os resultados vão, vão aparecer. Então, quais são os resultados? São só vendas? Não. Você, vamos, vamos pegar um exemplo. Você chega e vendeu mais. Chama o pessoal de mídia e fala assim, avisa para todo mundo que nós aumentamos nossas vendas. Aí você mostra que você aumentou suas vendas para quem? Para os seus investidores. Os investidores falam assim, pô, legal, você vai sobreviver. Então, quem sabe eu vou colocar um aporte maior em você. Para quê? Para que você consiga bater suas metas muito mais rapidamente, você tenha muito mais recursos para alcançá-los e para impedir a chegada de tipo, novos entrantes, novos competidores. Né? Então, essa ação orquestrada é que vai permitir que toda a organização se enganje no processo e implemente a gestão de redes relacionamentos com a, sobre a liderança de um CNO.
0: Então, a gente entende daí que ele funciona como uma espécie de catalisador dentro da empresa é, desse movimento, né?
1: Eu gosto muito do termo Business Accelerator, né? um acelerador de negócios. Porque, veja bem, não é apenas vendas que ele vai trazer ou investimentos que ele vai trazer. Ele pode também atrair talentos. Né? Então, quando você pede leads para a equipe, olha, traga mais... Todo mundo tem fan network. Todo mundo tem, assim, estatisticamente falando, um profissional deve ter em torno de 250 bons contatos. Esses 250 bons contatos pega uma empresa aí com sim, apenas 100, 100 profissionais, né? Estamos falando aí de é, 25 mil contatos. Não é isso? 25 mil contatos Exatamente, é o alcance daquela rede. E quem é que está conversando? Lógico que vai ter uma redundância, não vão ter figurinhas repetidas. Vamos colocar é, que tenhamos 20 mil contatos. Como é que você trabalha esses 20 mil contatos entre novos colaboradores, investidores, clientes, fornecedores estratégicos. Alguns dessas pessoas podem estar muito próximas aos seus principais competidores. Então, como você faz para que eles te conheçam melhor, que eles se relacionem melhor com você? Você viu aí que eu não estou falando de venda, eu estou falando de relacionamento com o stakeholder. Se isso daí vai levar a um crescimento da organização por venda, por investimentos, é porque você tem mais talentos para entregar a, o trabalho com melhor qualidade e com menos prazo, né? isso vai te dar uma percepção de valor aumentada diante do mercado, é esse que é a verdadeira mágica que, que, o, que o Seino a busca criar.
2: Então, na verdade, ele funciona bem como um orquestrador que vai ajudar a potencializar os objetivos, ou seja, na hora que você decide quais são os seus objetivos estratégicos, ou seja uma nova demanda, ou seja alguma coisa, esse, esse indivíduo, junto com seus colaboradores e com a rede interna, vai ativar essa rede, ou seja, já direcionada para poder fazer com que esses relacionamentos que precisam acontecer para que um objetivo possa ser atingido, possa caminhar mais rapidamente, ou seja, é ele que vai encontrar o Mecanismo que vai fazer essa mensagem fluir mais rapidamente e fazer com que talvez as coisas aconteçam. É, é, eu entendi certo? Ou é, ou... Tá Você
1: tem um uma palavra muito importante: ativação de rede. Por quê? Muitas redes estão adormecidas. Né? Então, vou te dar um exemplo de uma rede que é absurdamente adormecida em todos os lugares no Brasil. Nos Estados Unidos isso não funciona assim, mas no Brasil funciona a rede de ex-alunos. Né? Ex-alunos de grandes escolas, universidades, pessoas com mestrado, doutorado, MBA, essa rede está parada, ninguém fala com ela, eles não se conhecem, não se reconhecem, não entendem como podem construir valor, como podem criar o ganha-ganha, né? então fica cada um, aquela história, cada um no seu quadrado. Eu fico aqui no 9to5, vou para casa e espero que sobreviver no dia seguinte. Isso era no modelo antigo. No modelo de hoje, né? Que vocês falam de transformação digital em que o mundo está exponencialmente acelerado, você não tem mais condições de trabalhar dessa maneira. Você tem que sim lançar a mão de toda aquela network que está à sua disposição, né? Para que ela se assim, ingere é, oportunidade. Veja bem, a network que está à disposição, ela, ela pode ser ativada por todos os melhores, os funcionários, a qualquer momento. Agora, tem que ser definida exatamente para começar. quem Com quem nós queremos falar? Segundo, qual é a nossa mensagem? Terceiro, quais são os ganhos mútuos? Né? Como é que nós vamos acordar esse espaço? E quarto, qual é o nosso plano de ação de curto, médio e longo prazo com cada um desses stakeholders. Eles são convidados a participar, alguns reagem prontamente, outros precisam de mais tempo, mas você também precisa ver, mensurar quais são aqueles mais importantes que você gostaria de tê-los de imediato e aqueles que falam, pouca bem, esse aqui eu vou esperar um pouco mais porque ele precisa amadurecer, mas dá o seu valor estratégico como, para, como ter paciência e tal. Então, esse é um trabalho contínuo de um CNO
2: e de sua equipe. Uma coisa interessante, desculpa, Maurício, mas veio na minha cabeça aqui e eu não quero perder, porque vão, vão entrando milhões de coisas na minha cabeça daqui a pouco eu perco. É, as redes sociais, quando elas chegaram, elas chegaram justamente com esse intuito de fazer com que as pessoas pudessem se interligar mais facilmente. Só que eu acho que nenhuma delas acabou dando esse sentido de importância, né? ficou muito mais ligado a talvez encontrar os amigos e talvez saber alguns dados básicos das pessoas e tal. E hoje em dia se transformou meio que numa grande rede de vaidades, né? ou seja, onde as pessoas querem mais contar o que estão fazendo, a viagem para onde foram, é, algo desse sentido, mas não estão realmente ativando as redes no sentido de buscar esse, esse relacionamento para, ou seja, entender quais são os interesses que existem em ambas as partes. É, é, sim eu, o que eu acho é, de fato, as redes sociais ajudaram muito, e ajudam muito, é muito mais fácil hoje você chegar em, algum, em, em pessoas do que antes, porque aquela história de que com seis níveis você chega em qualquer pessoa do mundo e tal, ou seja, com as redes sociais isso é possível hoje em dia, de uma forma digital, coisa que antes era muito mais difícil, muito mais demorada, então a, as redes sociais facilitaram esse, esse, essa troca rápida de informações para que o um networking pudesse ser ativado mais rapidamente, mas eu acho que as pessoas começaram a usar com outro intuito e não conseguiram ainda enxergar esse real valor de ter as pessoas para você poder se relacionar com elas e encontrar valor nas pessoas. É, me parece que ficou muito mais uma rede de competição e de aparecer do que uma rede de colaboração, como supostamente deveria estar acontecendo.
1: É, no início das redes sociais, tiveram um estudo dizendo o seguinte, que em dez pessoas, uma lidera, duas replicam e sete simplesmente ficam assistindo ou, eventualmente, comentam aqui, aplaudem ali, etc., etc. Então, assim, liderança nas redes sociais, é por isso que a gente tem hoje os influenciadores, né? É algo que ainda falta muito, né? Os replicadores são importantes, mas os, os, as pessoas da, que estão paradas, que simplesmente não fazem absolutamente nada, ou que postam muito pouco, que crescem muito pouco a rede, ou que só vão na rede quando tem uma necessidade, aí perdeu o emprego, aí quer fazer venda, aí começa a dar spam na rede da noite para o dia. Não, não é assim que você faz. Você tem que ter presença, tem que ter autoridade, posicionamento. Né? E para isso, como vocês fazem muito bem, tem que estar gerando conteúdo diariamente no sentido de estou posicionado como especialista nesse tema, olha o conteúdo que nós geramos, se você quiser falar conosco sobre a implementação disso tudo na sua organização, vai ser um prazer servi-lo. E deixe que o mercado te perceba como uma pessoa transformacional e fala assim não eu realmente preciso dessa transformação como forma de sobrevivência da minha organização né? então é um exercício é um hábito na verdade é um hábito né diário e assim diário bota diário nisso é duas três vezes né postando de manhã no meio dia oito horas da manhã meio dia seis horas da tarde e diversas redes diferentes dependendo dos clientes dependendo é, do seu público alvo né e sempre se mantendo no radar das pessoas que venham a precisar do seu, do seu serviço de uma maneira ou produtos.
0: Você vê essa, essa, essa atividade, vamos dizer assim, essa posição como também estando diretamente ligada ao conceito que muito se fala hoje do employee, employee advocacy, ou seja, é, de ter as pessoas da empresa, os, os colaboradores da empresa é, divulgando, compartilhando, recomendando os produtos e serviços da sua própria empresa para as suas redes? É, ou isso é uma mistura que não deveria acontecer, de misturar a, a vida privada o particular, vamos dizer assim, não privada, mas particular, do, do funcionário, do colaborador, com a, a empresa em si?
1: Eu diria o seguinte, é, eu vou na linha de que todo mundo tem que usar a sua rede de relacionamentos para organização, ponto. Simples assim, não tem essa de ah esse é particular, isso não é, Até porque que você não sabe é com qual é, quando você se relaciona um dos princípios, né, São vários princípios de rede de, de gestão de redes de negócio. Um deles é minha rede e sua rede. Então, Maurício Strack, quando eu me relaciono com vocês eu sei que por detrás de cada um de vocês existem pelo menos 250 top executivos que podem ser muito interessantes para mim, o alcance, por exemplo, desse vídeo. Então, não é essa história de, ah, eu só falo com o Maurício e minha conversa é com ele, se eu, com o Maurício não tiver nada de bom, ah, então essa conversa aqui não interessa. Não, não. E se o Maurício gostou de você e falar bem de você? E se ele chegar e replicar o teu conteúdo? Por exemplo, uma coisa muito simples que toda empresa tinha que ter, um blog. Um blog no qual ele posta todas as notícias e mais. Todos vocês, funcionários, vai lá, por gentileza, todo dia e dá um like e dá uma compartilhada nas redes sociais. Bota um botão de compartilhamento e joga para todos os lugares. Você não sabe onde isso vai chegar, mas essa é uma ferramenta simplista né? Vocês já falaram sobre isso. Uma atitude minimalista que dura mais do que 30 segundos, é, um minuto por dia e que, se você tiver quanto maior o número de colaboradores à disposição da organização, maior o alcance dessa postagem. Né? E aí, quem é que pode aparecer de, de, de interessado em conversar com vocês e que... Viu um dia, viu outro dia, viu um terceiro dia. Você quer ver uma coisa muito interessante? Tem muita gente que fala assim para mim, Otávio, eu só vou em alguma coisa quando tem três pessoas, no mínimo, falando sobre aquele assunto. Ah, um aplicativo novo que foi lançado, um site novo. Ah, não tenho tempo mais para isso. Mas se ele já vem com um monte de recomendações de colegas meus, aí eu já falo assim, opa, tem alguma coisa aqui. Então, é exatamente isso. Eu tenho que ir lá, falar, 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 até porque, como eu te falei, cada um tem seu tempo, você tem que entrar no raio de atenção daquela pessoa. Algumas pessoas precisam de mais tempo para poder perceber cair a ficha e prestar atenção naquele tema. Ou então aquele tema não é relevante naquele primeiro momento, até que ele tem uma dificuldade, ele tem um problema sério. Ele fala assim, putz, agora lembrei daquela postagem eu vou atrás daquilo lá. Isso acontece constantemente.
2: Isso. Saber usar isso daí tem um valor muito grande para as marcas, né? Porque, ou seja, é, ativar a rede corretamente pode enaltecer bastante o valor da marca ou pode, é, ao não atuar, denegrir o valor da marca. Porque um pedaço da rede aquela, ao qual aquela marca se relaciona pode estar, digamos, debatendo ou, ou denegrindo a imagem da marca por alguma mensagem, talvez, mal interpretada ou por ausência da própria marca agindo com o seu networking para fazer com que o networking esteja, digamos, entendendo a mensagem como a marca gostaria que aquela mensagem estivesse sendo entendida. Ou seja, não atuar na rede é, de fato, um problema que precisa ser administrado constantemente.
1: Exatamente isso. Então, isso é a responsabilidade da liderança da empresa em definir qual é o material que vai ser publicado na rede e que vai ser replicado pelos seus colaboradores. Lembre-se que todos os colaboradores eles são embaixadores daquela marca. Eles Quando eles fazem alguma postagem, eles têm lá no perfil do LinkedIn, que eu sou diretor comercial da empresa tal, 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 e tem que prestar muita atenção nisso, porque aquilo pode, se for algo muito polêmico, por exemplo, aquilo pode voltar contra ele e contra a marca dele. Pode até ameaçar o emprego e a carreira do executivo, então ele tem que ser bastante cuidadoso, né? E exatamente é isso. Mas é, creio que a responsabilidade da postagem oficial na marca da empresa é do CNO e né, dos seus do C-level e que define e que sim eles usam inteligentemente da rede de colaboradores para propagação desse conteúdo para ter um alcance infinito. Outra coisa importante também é postar em vários idiomas, né? porque ainda mais se a marca for uma marca global, ela poder ter vários públicos que preferem, tem facilidade no trato com aquele outro idioma. Você pode até fazer uma postagem única no dia e ter, escolher sei lá, inglês, francês, português ou espanhol e você faz postagens ao longo do dia do mesmo tema. Se for muito curto, uma nota que caiba dois num, 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 num item só, perfeito. Mas eu preferiria que você fizesse as postagens, vai se dar trabalho, sim, mas você vai alcançar o público com quem você quer se comunicar.
0: Então, no final das contas, a gente tem sempre que voltar numa visão de que a atuação de todo mundo que faz parte de uma empresa no quesito do relacionamento, ou seja, como ela, aquelas pessoas se relacionam com as outras, vai ter um impacto direto na empresa, vai ter um impacto, um impacto direto na sua vida profissional. E, de acordo com o que você colocou, vamos dizer assim, essa, esse impacto é uma coisa que caberia, então, também a essa, essa figura, vamos dizer assim, a esse papel está dando a dimensão da importância, vamos dizer assim, para os colaboradores, porque isso é uma outra coisa que eu vejo assim passar muito como que desapercebida pelas pessoas é, do quanto aquilo que elas falam, como elas, como elas falam, reflete de volta na marca. Porque ela está associada a uma marca, querendo ou não, se ela colocou lá no perfil dela que ela está é, trabalhando naquela, naquela empresa, né? Então, ao falar, ela está falando é, não como representante oficial, mas está levando, de alguma forma, o peso daquela marca junto. Né?
1: Exatamente. Olha só, para a implementação dessa metodologia de gestão de redes do programa do CMO, Chief Network Officer, é muito importante ter o buy-in do pessoal de recursos humanos. Né? Porque, como eu falei, a primeira rede que a gente vai trabalhar é a de colaboradores internos. Certo? Tem uma pessoa... Né, que ela é geralmente um pouco assim, não, não, ela, ela é poderosíssima na minha visão, né? mas é, o pessoal ainda não entendeu o real o, o valor. É a secretária, são as top secretárias executivas do C-Level. E geralmente essas pessoas tem todo o mailing de altíssimo nível, do nível de presidência da, da superdiretoria. Então, a primeira coisa do trabalho do CNO é organizar a rede e falar com essas senhoras falar assim, vem cá, eu preciso dessa network que está aí guardada, adormecida e agora a gente vai pegar uma equipe de colaboradores e vamos ativar essa rede em prol da organização então o buy-in de pessoas-chave dentro da organização para a implementação da metodologia, ele é fundamental a primeira rede a ser ativada é a interna para que, então, depois, a partir disso, nós possamos ativar as redes de stakeholders externos.
2: Na verdade, tudo isso que a gente está falando é, de fato, fazer com que as pessoas enxerguem o networking como um ativo de valor. né? Eu acho que essa é a grande é o grande detalhe que passa desapercebido. O networking tem um valor, a rede, a sua rede de contatos, ou seja com quem você se relaciona nos diferentes níveis internamente dentro da empresa externamente com o fornecedor ou com o cliente ou com o investidor ou com os seus colegas de Cilebra. ou seja você tem você está você fosse olhar num diagrama de conjuntos você tem conjuntos que se sobrepõem o tempo todo que vão fazendo realmente um grande conjunto dos relacionamentos que você tem e isso é um ativo de valor. Como é que você sabe que esse ativo é valorizado? Muitas vezes, quando você se relaciona com empresas que querem, digamos, é, é comum, por exemplo, no um relacionamento de startups, que eles tentam chegar próximos de executivos que já têm é, longa experiência, como nós aqui, é, onde eles enxergam claramente o, o valor do ativo network que a gente tem. Mas, às vezes, nós, dentro dos nossos relacionamentos, digamos, esquecemos completamente da importância desse ativo o tempo todo, e não só, como você citou bem, há um pouco tempo atrás na conversa, Otávio, quando você, por exemplo, é, sai de uma empresa, então agora você vai procurar uma nova posição. Aí, ali, naquele momento, você então lembra que você tem o network, mas você entra de novo naquela de simplesmente ativar a sua rede na hora que você tem uma necessidade é, real, você esqueceu de devolver para a sua rede ao longo de todo o seu período, é, digamos, daquela própria empresa ou o resto da sua vida. Né? Não cuidar desse ativo é um problema sério que vai trazer danos para você em, em algum momento da sua vida, ou em vários deles. Então, cuidar disso é importantíssimo.
1: É fundamental. É assim, a gente vive num mundo com quase 8 bilhões de pessoas, então você tem cada vez mais e mais pessoas no planeta e você tem que entender de gente. A parte técnica, alguém cuida. Mas, se você não entende, para começar, da pessoa, do espelho. Você tem que reconhecer muito bem. Né? Reconhecer muito bem. E conhecer, identificar as demais pessoas ao seu redor, isso é fundamental. Eu recentemente gravei um vídeo de, dizendo que nós todos somos códigos. Nós falamos pô, o seu idioma, sua formação acadêmica, sua família, é, a sua família, as suas experiências de vida. Tudo isso foi faz de você um soma, somatório de códigos. Você interage muito bem com algumas pessoas, muito facilmente, ressoa bem, vibra bem, tem uma frequência gostosa, e com outras, incrivelmente, você fala nossa senhora, não consigo seguir nessa conversa. Então, essa percepção também de que você precisa, eventualmente, de decodificadores para resolução de conflitos em situações que são relevantes, que são importantes para a organização, ela também é importante é, 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 assim tem que se tem que se notar tem que se registrar né não é achar que ah eu vou mandar uma mensagem padrão e todo mundo vai me ouvir tu não vai me entender porque eu sou o chefe etc não para começar quem é o chefe da empresa é o cliente ou, ou os investidores ou os parceiros estratégicos e ou os seus canais, se você não tem negócios para a sua organização, simplesmente você não tem mais, ela, ela desaparece. E aí você pode listar também no teu trabalho, listar aqui um monte de empresas que em outros tempos eram fantásticas, eram destrutíveis e hoje elas nem existem mais. Né?
0: É, acho que a gente, de forma geral, passou por uma visão geral da importância e dos impactos que esse tipo de gestão tem entre empresas e esse tipo de profissional com esse foco. Vocês querem fazer alguma consideração de, para a gente encerrar o nosso papo de hoje? Mas eu acho que a gente conseguiu virar uma ideia boa para as pessoas. O que vocês acham?
1: Eu queria registrar dois pontos. Primeiro, eu queria contar um caso de sucesso, porque eu digo que esse negócio funciona. né E depois eu quero dizer o que... que que vai assim, tá, Você fala tanto sobre isso e o que, faz, que, que você faz com isso, né? O que, que mais você faz com Bom, beleza. Primeiro, é, você já percebeu, né, o Maurício? Eu não consegui manter o seu o penteado bonito que você tem. O meu telhado já caiu aqui, já ficou embranquecido, nevado. Tá? tem um monte de telha furada aqui. E o fato é que isso aconteceu logo após a MBA. Eu terminei MBA pela Rotterdam School of Management na Holanda e passei por um processo seletivo contra 2.400 MBAs das principais escolas da Europa. Consegui uma das sete vagas, era o primeiro brasileiro naquele grupo, não tinha apadrinhamento de qualquer ordem. Meu chefe me chama no primeiro dia de trabalho, fala assim, ok, parabéns, você agora é diretor de marketing e vendas da Europa, mas a gente tem uma empresa que está pré-falimentar, e dos teus três meses de experiência, eu vou te dar apenas dois. Ou você faz um golaço, ou então eu fecho esse negócio e está na rua. Então, eu sempre convido as pessoas a apresentar um primeiro dia de trabalho mais motivacional que esse. Né? Eu acho que quase impossível de ter. Então... Mas o fato é que o que, que eu fui fazer? Eu fui naquela época, em 2000, né 20 anos atrás. Eu não tinha é, o que nós temos hoje de redes sociais, de CRM outras ferramentas todas que vocês falam. aí Não tinha nada disso. Eu, então, era um brasileiro desconhecido numa empresa com uma péssima reputação, com uma moral baixa, com uma motivação muito baixa e tentando dizer para o mercado o seguinte, olha, tudo bem que nós tivemos seis antecessores, eles eram suecos, mas agora o pessoal entendeu que o negócio aqui é ser brasileiro e a gente vai fazer diferente. E aí, né, fui falar com os principais stakeholders da rede para convencê-lo de que a coisa ia ser ia, ia realmente acontecer de alguma maneira. Então, muito simples, apresentei o plano, coloquei as metas, coloquei os prazos e falei, é isso aqui, só preciso de três meses dos senhores, me dá um voto de confiança para a gente poder fazer a coisa seguir adiante. E assim, o primeiro case aconteceu era uma empresa de processamento de transação eletrônica de cartão de crédito para hotéis, restaurantes, estacionamentos em aeroportos, o principal negócio naquela época. E aí veio o Merit, então, um grande carinho pela marca Merit por conta disso. Né? E, e depois, na sequência, as outras grandes marcas de hotéis começaram a aderir e essas marcas foram puxando o crescimento da empresa de forma globalizada, já que eram todas as empresas já globalizadas. Então, ah eu vi falar desse teu que de sucesso aqui na Europa, implementa isso aqui para mim nos Estados Unidos, implementa no Oriente Médio, e assim a coisa foi. Então, a metodologia funciona. Segundo ponto é... E aí, Otávio, o que você faz com isso? Né? Bom, eu tenho hoje uma startup chamada TAC-TAC. TAC-TAC é um ele é um mini LinkedIn, digamos assim, é um cartão de visitas digital, que você cria seu cartão e você faz um, uma, uma troca desse cartão virtualmente. Eu estou aqui no Rio, por exemplo, posso ter alguém em São Paulo em Porto Alegre, nós de entrar no TAC-TAC no mesmo momento, ficar online e fazer a troca do cartão. Ele vai ver meu nome, Otávio Pitaluga, eu verei o nome da outra pessoa e a gente faz a troca dessa maneira. Então, eu posso ter... Vários cartões distintos, um para cliente, outro para fornecedor, outro para contato de mídia. Então, por exemplo, é uma ferramenta de aceleração de negócios. Por quê? Eu não preciso falar assim, vou te mandar um e-mail daqui a meia hora. Eu te preparei esse cartão, nesse cartão eu inseri todas as informações que você precisa e você já tem essa informação na palma da sua mão. Então, é, a ferramenta, que eu acredito que seja a ferramenta do CNO, é o TAC-TAC. Na sequência, nós temos a parte de treinamentos, palestras, workshops, coaching, né, de como implementar isso na sua organização e, por fim, tem um modelo de aceleração de negócios chamado TEN, Top Executives Net Clube. O TEN é um modelo que combina um calendário de eventos corporativos focados em inovação e sustentabilidade, a inovação no aspecto mais amplo que você puder imaginar, não apenas TI, telecom, mas nióbio, grafeno, outros materiais, Amazônia Azul, o que, quer que você queira discutir ali, a sustentabilidade não apenas a do meio ambiente, mas principalmente a do cara que escangalha o meio ambiente, que é o ser humano. Então o ser humano está doente, é isso que a gente precisa entender, a humanidade está doente, precisa ser de tratamento, precisa conversar melhor um com os outros né? e então a gente vai fazer esse calendário de eventos segmentados por clusters. Então, no momento, o cluster é de energia renováveis, no segundo é TI Telecom, no terceiro automotivo, varejo, turismo e por aí vai, e somente grandes é, top executivos sendo convidados para esse calendário. E onde entra o TAC-TAC nessa história? O TAC-TAC é a ferramenta que todos terão. Então, eles terão uma conta premium, no qual eles já terão uma base de contatos na palma da mão. Eles então que se vamos ter 60 empresas e cerca de 5 mil, 6 mil top executivos nesse ecossistema, eu já vou receber essa base na palma da minha mão perfeitamente. Para quê? Aceleração de negócio. Então você tem um calendário regular, é, mês a mês, bimestralmente, etc. Né? Acontecendo no Brasil, eventualmente fora do Brasil, uma vai virar uma franquia internacional e com a network na palma da tua mão com o TAC-TAC, ou seja, o que nós queremos? Nós queremos colocar dinheiro no bolso das empresas, esse é o nosso, nosso ultimate goal, e você não faz o teu negócio pensando em rea... agregar real e tangível valor mensurável de imediato para o seu cliente ele não entende porque ele deve estar te contratando então a nossa certeza de que esse modelo vai ser bem sucedido é porque a gente tem uma. uma, uma ele está tudo bem desenhado, já vem de casa, sucesso comprovado, que funciona na Europa, que já existe em mais de 20 países, nós estamos apenas replicando e com aquela ideia de partir do Brasil para o resto do mundo. Então, é... é isso que, que nós fazemos com esse, toda essa conversa do conceito do CNO, da gestão de redes de forma prática
2: para as empresas. Então, beleza, Otávio. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um link para para você aqui ou seja embaixo do vídeo para as pessoas poderem me contactar e poderem é, ver contigo como faz para é, implementar o tanto o conceito senhor tem clube usar o tac tac enfim é, obviamente que a gente quer que as pessoas é, entendam e coloquem em prática esse conceito, que é um conceito muito importante. Eu queria já te agradecer, então, mais uma vez pelo tempo que você dedicou a estar conosco aqui, difundindo esse conceito que, com certeza, é, muitos não têm a menor ideia é, da existência e nem muito menos como fazer o uso correto e adequado. Então, quero te agradecer por ter dispensado um tempo aqui para estar conosco.
1: Estraque, Maurício, o prazer foi todo meu, uma grande honra ter acompanhado o trabalho de vocês, aplaudo de pé, sempre que posso também é, procuro dar palco para vocês, porque vocês precisam também ser muito ouvidos pelas organizações. E só para finalizar, o conceito do CNO eu escrevi em 2007, ou seja, em junho, julho, vou parar 13 anos da sua existência, já implementei na minha carreira lá em 2000, ou seja, a gente está achando que é novidade eu acho que já está bem antigo e que já, já deveria ter sido absorvido há muito mais tempo. Mas é aquela história, né? o tempo das pessoas é diferente. Então, espero que agora o pessoal né, se interesse mais para conversar com a gente. E aí, por favor, coloque o link do LinkedIn, onde eu tenho quase 30 mil contatos né? e é o meu ponto de referência, é o ponto central. Tá bom? Tá bom.
0: Perfeitamente. então, gente. Tá. Obrigado, gente, por ter ficado aqui com a gente. A gente se vê no próximo programa.
1: Muito obrigado, boa tarde. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.